2: semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires. Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robital.
2: No. La colline.
0: Là-haut sur la colline,
2: Cube Radio.
0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission avec Claude Villeneuve, ancien chroniqueur au journal, ancien rédacteur de discours aussi euh, de Pauline Marois, devenu conseiller municipal à Québec, on revient sur cette folle soirée électorale de dimanche où sa chef, Marie-Josée Savard, a été déclarée gagnante pour ensuite, deux heures plus tard, voir son principal opposant, Bruno Marchand, la coiffer au fil d'arrivée. M. Villeneuve aimerait-il siéger au comité exécutif du Nouveau-Maire, après tout, les programmes d'équipe Marie-Josée Savard et de Québec Fort et Fier se ressemblent. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Réminado et Antoine Robitaille. La rencontre Nadeau-Robitaille. Et bonjour Évin Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Jeu d'échecs ce matin. Oui, et puis... Quel pense... est le jeu d'échecs Et euh, est-ce que c'est dans un comté particulier, peut-être? Oui, la, je pense que la partie d'échecs va être un peu
1: longue. Euh, donc, dans Marie-Victorin, la suite de la victoire de Catherine Fournier, qui est devenue mairesse de Longueuil. Qui était députée indépendante,
0: anciennement Après... du Parti québécois. Et,
1: elle est devenue mairesse de Longueuil. Voilà, donc, on se demande qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que... Paul Saint-Pierre Plamondon va profiter de cette opportunité. Euh, Il y a un siège disponible à l'Assemblée nationale ben, qui sera disponible. Alors normalement, euh, lui qui n'est pas élu devrait en profiter pour euh, devenir justement euh, élu et siéger à l'Assemblée nationale au Salon Bleu avant euh, la prochaine élection. Mais en même temps, il nous avait déjà dit qu'il n'était pas si pressé, qu'il y avait un travail de terrain à
0: faire, en <rire> vue justement de reconstruire le Parti québécois. Pourquoi tu parles d'échec? Alors là, donc... Pas, pas l'échec de, de, de annoncé de Paul Saint-Pierre Plamondon, mais jeu d'échec. Jeu d'échec, parce que là, Paul Saint-Pierre Plamondon dit, moi, je, je vous dis pas encore
1: si je vais y aller, mais je dis que la CAQ devrait déclencher l'élection le plus vite possible. Et là, François Legault lui dit « Moi, je ne vous dis pas que je vais déclencher l'élection le plus vite possible. Je vais attendre après les fêtes parce que je pense que les gens en ont soupé des élections dans le coin de Longueuil. Ils ont eu l'élection fédérale comme tout le monde, mais ils ont eu ensuite les élections municipales. » Alors M. Legault ne veut pas leur imposer encore un scrutin euh, dans les prochains jours. Euh, et, mais, mais François Legault, donc, dit Moi, je vais pas déclencher tout de suite, mais c'est à Paul Saint-Pierre Plamondon de dire qu'est-ce qu'il va faire. Donc, puis là, lui, il dit J'attends après le gouvernement. Oui, c'est ça. Donc, on a l'impression que c'est comme dans Lucky Luke, là, les deux qui se regardent ah, euh, oui? au soleil, et puis on ne sait pas qui va
0: dégainer le premier. Ou c'est peut-être comme dans Tintin, quand Duponté dit à Duponté Passe avant moi, non après vous, cher monsieur.
1: <rire> Exactement.
0: Euh, <rire> écoute, dans tous les cas, là,
1: je sais qu'il y qui a la, une espèce de tradition, si un chef
0: d'un parti politique se présente, de le laisser passer. Moi, attention, je... attention, j'ai clarifié cette affaire-là avec le politologue Eric Montigny, ouais, tra- ici à la hausse sur la colline. Pas tant que ça. Hein. Il y a une tradition pour les chefs d'opposition officiels. Mm-hmm. Mais pour les autres chefs, c'est beaucoup plus aléatoire. Ouais. Puis, il y a en... des précédents, mais c'est pas une convention, parce qu'une convention, tout le monde se sent lié. À, à, à la règle euh, implicite. Ouais, Mais là, tout le monde ne semble pas se, se sentir lié. On, on ben être... non, tout le monde ne semble pas se sentir lié.
1: On va entendre Paul-Saint-Pierre Plamondon qui a répondu donc brièvement ah, oui. une question là-dessus ce matin et Jauvin.
0: On a une stratégie dans Marie-Victorine. Laquelle? Ils m'ont dit de ne pas vous le dire si vous me posiez la question. C'est, dire,
3: dire, c'est, c'est
0: Bernard Landry dans, à Hauteur d'Homme qui disait exactement ça. Et plus sérieusement. On n'a pas la date, puis ce qu'on a appris à travers votre travail, cher journaliste, c'est que l'intention du gouvernement, ce serait de tenir ça quelque part en 2022.
1: Moi, je trouve que de toute façon, c'est aux électeurs de de choisir pour qui ils veulent voter. Moi, je ne suis vraiment pas pour de laisser le chemin libre. les, Les électeurs, ils avaient voté pour Catherine Fournier... Sous le Parti québécois, ils se sont retrouvés déjà avec une euh, députée indépendante quand elle a décidé de quitter. Euh, bon, pour la prochaine fois, ils, ils veulent qui? Moi, je pense qu'ils doivent avoir la possibilité de voter pour euh, qui ils veulent. Pour c'est ce que Québec politique.
0: solidaire fait valoir. Oui, euh, moi, je suis d'accord avec Mais ça. Québec solidaire a profité de la mensuétude du Parti québécois en 2000. Quand, en tout cas, quand Gabriel Nadeau-Dubois a été oui, élu la première fois dans Gouin, le Parti québécois n'avait pas opposé de, de candidats. Mmh.
1: mais Alors là, donc, QS dit qu'ils vont présenter quelqu'un, peu importe ce que va faire Paul Saint-Pierre Plamondon. À partir de là, moi, je pense que la CAQ va aussi présenter quelqu'un, euh, mmh. ne serait-ce que pour pas laisser le... le Et les libéraux sens. ont dit qu'on présentera personne si les autres ne présentent personne aussi. Oui, c'est ça. Mais là, encore une fois, Dominique Anglade, euh, je veux dire, là, ça, ça tournait autour du pot euh, solidement. <rire> euh, mais alors, donc, euh, c'est à suivre. Dans le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est clair, là, rapidement, il est un peu mal pris on a l'impression que peu importe ce qu'il va faire, ça, c'est un choix difficile parce que s'il si y va et il perd, euh, c'est un super mauvais signal pour la prochaine élection. C'est un vrai dilemme. Oui. Un vrai dilemme, c'est que les
0: deux options sont mauvaises.
1: Exact. Parce que mm. s'il ne va pas, ben là, c'est aussi le signal qu'il est tellement peu confiant qu'il aime mieux pas y aller. Donc, mm. ça aussi, c'est extrêmement mauvais. Donc, c'est sûr que le Parti québécois est mal pris, là, peu importe.
0: Parlons de la guerre en santé
1: maintenant. En annonçant la dose de rappel pour les 70 ans et plus, Christian Dubé a jeté les gants contre les syndicats en santé. Il leur reproche de, de bloquer un peu des négociations pour faire atterrir les primes de rétention et qui devraient permettre euh, d'aller chercher des, des infirmières dans le réseau public. Il y a des primes qui vont de 12 000 à 18 000 là, selon les, euh, les cas et les régions. Et euh, bon, ce que je décode, c'est qu'il faut... Euh, pour que ça s'applique, par exemple, qu'une infirmière à la retraite revienne, qu'on lui reconnaisse une certaine ancienneté là, parce que pour rétablir son, son salaire et qu'elle ait aussi par la suite les primes. Mais là, d'après Christian Dubé, les syndicats bloquent parce qu'ils exigeraient que les, les primes soient aussi accordées aux employés qui sont en libération syndicale. Alors, on parle de 300 personnes, selon Christian Dubé. Et dans un communiqué qui a été publié par la suite par euh, la CSN, la la FIC, euh, bref, les les principaux syndicats, ils nient pas qu'ils ont fait cette demande-là. Ils disent qu'il n'y en a pas été question dans les discussions récentes avec le ministère. Ce qui est un peu particulier. Donc, alors, J'espère qu'effectivement, on ne bloque pas euh, pour que des, euh, des, des conseillers syndicaux, dans le fond, euh, puissent obtenir des primes qui sont versées pour les personnes qui donnent des soins. Alors, c'est, c'est à suivre, mais euh, c'était, euh, il y avait effectivement odeur d'affrontement. Christian Dubé avait l'air de quelqu'un qui en avait ras-le-pompon. C'est maintenant mmh. l'heure
0: de l'analyse sportive de la période de questions. Commençons par l'esquive du
1: jour. Oui, l'esquive du jour. C'est que Dominique Andlad est arrivé à la période des questions avec plusieurs questions sur la pénurie de main-d'oeuvre. Euh, elle a rencontré des représentants d'entreprises du secteur de Chaudière-Appalaches euh, qui sont aux prises avec euh, véritablement une problématique très importante. Ben oui, entrepreneurs... on dit là-bas
0: que l'économie se repose. Oui, exactement. C'est des des entre... manque
1: d'employés. Les entrepreneurs ont été obligés de, des fois, laisser sur la table des contrats sur lesquels ils auraient pu soumissionner, euh, faire des projets. Alain Laforêt a présenté un reportage extraordinaire d'ailleurs parce qu'il avaient... Il... Il s'est rendu dans des usines euh, de ces mmh. Là euh, hier. Et euh, François Legault, je, je sais que depuis un bon moment, il cherche toujours comme à minimiser un peu le, l'impact de la pénurie de main d'œuvre, mais j'ai trouvé que cette fois-ci c'était comme encore plus clair. Il a toujours retourné les questions en disant c'est bon pour les 4,5 millions de travailleurs qui vont avoir des meilleurs salaires. Euh, il a dit la, 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 la priorité pour moi c'est que les Québécois aient accès à des emplois payants. Donc c'est comme s'il prenait jamais le point de vue des entreprises qui se retrouvent en, en difficulté et, de, et du fait que ça ralentit la, la, notre chance de progression économique. Euh, on va entendre donc un
0: extrait de ce que ça a donné en Chambre. Oui, ça a vraiment surpris Dominique Anglade, qui n'en revenait pas. Je suis
1: sidérée par les propos du premier ministre. Sidérée. C'est pas une histoire de trouver une ou deux ou trois personnes qui appliquent à un poste, puis ça crée de la compétition. Il n'y en a pas de personnes qui appliquent. Ils affichent des postes pendant des mois et ils n'ont personne pour appliquer. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre sait que près de 60 de ces entrepreneurs-là pensent déménager, délocaliser leur production pour aller ailleurs? Est-ce que ça, pour lui, c'est une bonne nouvelle?
2: Monsieur le Président, la pénurie de main-d'œuvre, et pas seulement au Québec, mais aussi aux États-Unis, dans la plupart des pays, les clients des entreprises québécoises, euh, quand il s'agit de produits qui sont fabriqués avec de la main-d'œuvre moins bien payée, mais ben, ils voudraient en avoir plus des entreprises québécoises, mais on va comprendre qu'on a tous le même défi. Il y a une rareté de main-d'œuvre. Donc, ce sont les entreprises qui sont capables d'offrir les meilleures conditions de travail. Puis, il faut comprendre que ce qui est important, M. le Président, c'est la richesse par habitant. Ce pas la richesse totale, la richesse par habitant qui va augmenter avec les salaires qui augmentent de façon très importante au Québec.
0: C'est pas limpide comme explication de la part du premier ministre? Hein? Oui, puis... Effectivement, je trouve qu'il
1: faut faire attention. Le Québec a un problème de vieillissement de population qui est plus important qu'ailleurs dans le monde. Parce que M. Legault dit que pas juste ici qu'il y a la pénurie de main-d'oeuvre. L'autre chose, c'est qu'ailleurs dans le monde, ils n'ont pas cette problématique de ne pas avoir la possibilité d'accueillir autant d'immigrants, par exemple, qu'on pourrait le souhaiter. Parce qu'on a un défi, on a comme un double défi avec l'intégration, oui. si on veut comme maintenir notre, notre culture. J'ai vraiment trouvé que les, les préoccupations de Mme Anglade sont plus que légitimes. Et M. Legault, euh, tu sais, je, je voyais Pierre Fitzgibbon aussi qui a parlé de ce qui a été fait dans le passé. Euh, Lui aussi, Pierre Fitzgibbon a dit « je suis sidéré ouais. ». On ne rappelle pas tous les programmes qu'on Mais, a fait. Alors, je, moi, en tout cas, je m'attends à ce qu'à la mise à jour économique, il y ait des éléments importants pour répondre mmh. à cette problématique-là de, de pénurie de
0: main-d'oeuvre. Et est-ce que le alors... ministre du Travail qui a fait une sortie aussi, Jean Boulet, pour dire que les libéraux avaient eu tout le temps oui. pour prévoir. Il n'y a rien de plus prévisible que le vieillissement de la population. Oui, c'est ça.
1: Il y a raison de dire qu'effectivement, on le voyait venir depuis euh, 10-15 ans au moins. Mais oui, je ne sais pas euh... si tu te
0: souviens des forums des générations qui avaient été mis sur pied par euh, Jean Charret dans le temps, en 2004. Oui, c'est vrai. qu'on commençait ouais. à s'inquiéter de ça animé par Isabelle Maréchal entre autres. En tout oui, cas, ça avait oui, été oui. oui, c'est un bon souvenir, c'est ça Oui, c'est ça hein? Mais euh, c'était ça oui. Mais est-ce qu'il y a eu des suites à ce forum là mais, mais ceci étant
1: peut-être peu, pas assez. Oui, mais peu importe ce que le précédent gouvernement a, a pas fait ou fait ouais. euh, là, il, moi je pense que ça prend de, On est dans la de nouvelles mesures et je, je comprends aussi qu'on peut pas comme, régler ça euh, en quelques mois là, il, c'est, c'est bon, mais hum. Il faut trouver des façons de minimiser l'impact. On a un charpentier du jour. Oui. Qui est-il? Oui, c'est celui qui tape sur le clou. Alors... – martèle. – Oui, exactement. On a, on a comme découvert cette expression-là avec Marois Riski oui. euh, la semaine dernière. Donc, je l'utilise aujourd'hui pour euh, Gabriel Nadeau. – C'est vrai qu'au
0: hockey aussi, puisqu'on a toujours la métaphore sportive, là, oui, oui. Donc, euh, au hockey, il y en a qui frappent. – Oui, oh. exactement. Donc, GND
1: <rire> qui est revenu sur le troisième lien alors que François Legault est de retour de la COP26 et lui cherchait à voir. M. Legault a effectivement dit aux journalistes là-bas qu'il avait évolué sur la question de l'environnement. Donc, il voulait euh, évaluer jusqu'à quel point M. Legault avait évolué, a posé des questions sur le troisième lien et euh, a redemandé c'est quoi le prix euh, maximum que le gouvernement est prêt à payer pour le troisième lien. Euh, M. Legault ensuite a ensuite... C'est euh, une excellente question. Ensuite, M. Legault a fait une passe de judo, donc on va entendre ce que ça donne. Ok. Dernière question sérieuse là, pour le premier ministre. Ça fait des mois que je demande son montant maximal. Le prix plafond qu'il est prêt à investir dans le troisième lien, ça fait des mois qu'il évite ma question s'il est sérieux à son retour de la COP26, est-ce qu'il y a maintenant un prix maximum au troisième lien?
2: Monsieur le Président, c'est difficile de discuter avec un parti qui ne reconnaît pas qu'il y a un problème. Tu sais, on, peut, on pourrait euh, échanger sur leurs solutions, nos solutions, les avantages, les désavantages, mais ils reconnaissent pas qu'il y a un problème. Ils disent aux gens de Québec, je veux dire, à Palache, « Étouffez-vous, nous, on ne le voit pas, le problème. »
0: Ouais, c'était une passe de judo un peu ratée là. <rire> c'est, Vraiment, c'est, c'est monde, ça me fait penser
1: aux parties d'opposition qui disaient Monsieur Legault peut pas lutter contre le racisme systémique parce qu'il reconnaît pas le mot racisme systémique. Ah. Monsieur Legault a viré ça. En...
0: Ah, c'est ça l'idée! Vous okay. êtes pas
1: capable de, de reconnaître qu'il y a un problème de congestion. Vous,
0: vous alors, ne vous... voulez pas dire le mot congestion. <rire> OK, OK, je comprends. Okay.
1: Et mon dieu, je l'avais même pas saisi. Bon, alors tu vois. Mais euh, Merci, donc, Rémi. Euh, est-ce que vraiment il y aura dialogue constructif euh, à suivre entre euh, les solidaires et la
0: CAQ sur le troisième lien? J'en doute. (rire) C'est vraiment bon, quand même. C'est meilleur que je pensais. Finalement, plus je comprends. Des fois, ça me prend du temps. Je m'excuse, Rémi. On s'en reparle demain. C'est l'âge. Oh, arrête. (rire) (rire) Quel coup bas.
3: Grand
2: philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Dimanche, l'ancien collègue chroniqueur au journal Claude Villeneuve et ancien rédacteur de discours pour Pauline Marois, entre autres, a été élu dans le district de méseret léret ici à Québec. Et il est au bout du fil. Bonjour, Claude.
3: Bonjour, Antoine.
0: Ça va bien après la soirée folle de dimanche?
3: Euh, on se remet nos émotions. <rire> euh, c'est de réapprendre, là, euh, J'ai déjeuné avec mon bébé puis ma blonde ce matin. <rire> Donc... On... Le lendemain des élections, on est comme encore un petit peu sur l'élan là, de la veille pour les résultats, mais là la vie reprend son coup.
0: Oui, je comprends, euh, mais là c'était pas une élection normale. Vous avez été déclaré gagnant d'une part, puis on, on vous voyait euh, euh, prendre Marie-Josée Savard dans vos bras et tout ça. Donc vous avez vécu la, l'allégresse de la victoire pendant quelques, ben quoi, deux heures, et, et, et donc c'est, ça s'est effondré après. Comment vous vivez ça?
3: Ben, ça, ça avait des petits heures de référendum de 95, là, où le, 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 le oui était sorti, je pense, à 59 des soirées. Ah oui. Ça a allé tranquillement. On, tu sais, c'est, c'est dur pour moi, c'est à ces vues-là, hein, dans, dans le, le, le siège de mairesse. Euh, c'est sûr que <rire> ça, je m'attendais pas à vivre ça. Là, je ne pas qu'il y ait un peu de colère tu sais, sur la manière dont ça s'est passé. Là. Tu sais, les, les, les résultats préliminaires qui sont sortis à, à 8h04, par exemple, c'est bien évident que c'était du vote. En par anticipé qui avait été compté à l'avance, il aurait pas pu sortir vite comme ça, ces boîtes-là. Donc, les réseaux ont décidé d'annoncer une tendance sur du vote par anticipation, sérieusement. Parce que moi, j'ai fait de l'analyse politique dans ma vie, puis il me semble que euh, tu apprends ça avant de commencer à marcher, que tu fais pas ça. <rire> Donc, Mais qu'est-ce euh, qui a on... fait
0: qu'elle elle est allée livrer un discours de victoire?
3: Il que... Que... Faut, faut se mettre dans la situation. C'est que les les réseaux l'annoncent, les partisans euh, sont exaltés, les médias commencent à faire des demandes, quand est-ce qu'elle va parler, quand est-ce qu'elle va parler. Euh, les, euh, moi, j'avais commencé à donner des entrevues là, pour réagir aux résultats. C'est que, à partir du moment où ce que c'est annoncé, tu peux pas l'ignorer. Donc, euh, c'est, Avec le recul, on préférait tous que Marie-Josée n'ait pas pris la parole euh, dans ce contexte-là, mais avec les, les informations qu'on avait, euh, c'était difficile. de On n'avait pas vraiment le choix de la faire intervenir. Donc, Ça ça, ça a été une séquence qui qui n'a pas été bien gérée, mais -hmm. c'est ce qu'on a fait avec les outils qu'on avait.
0: Et vous, Claude, étiez-vous dans le cercle restreint qui a décidé qu'elle parle? Donc, autrement dit, y avez-vous proposé, euh, y avez-vous suggéré, Euh... y avez-vous conseillé de parler?
3: Non, moi, j'ai, j'ai pas participé à cette décision-là. J'étais, j'étais, j'étais présent, là, j'étais aux alentours, hein, mais euh, c'est ça encore là une soirée d'élection. Euh, on s'occupe de nos propres bénévoles qui nous organisent dans la campagne, moi, toute ma famille, était venu du lac Saint-Jean. Donc il euh, y, y a ça aussi. Là, mm-hmm. on, on s'en remet là, un peu à, à l'entourage, je la lâcher prendre ces décisions-là. J'ai, j'ai, j'ai eu connaissance que ça se passait, que ça allait se passer, mais euh, c'est pas une décision à laquelle j'ai participé.
0: Donc, il n'y a plus de, d'équipe Marie-Josée Savard maintenant. Qu'est-ce qui se dessine, quel, quel nom vous allez porter au conseil municipal et évidemment excluez-vous, vous, Claude, de, de vous joindre à Québec fort et fier?
3: Bien, on n'a pas encore pris de décision, C'était très chaud. On a encore, on s'est réunis, là, les, les, les élus, on a, on, on a encore besoin là, de, 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 de parler aussi à nos collègues qui ont fait des enfin, faits. C'est dur, hein. Tu as fait une campagne l'Italie, tu perds, tu vas chez toi, euh, tu il faut pour qu'on de former une équipe. Euh, moi, je j'ai je, entendu aussi le message envoyé par notre nouveau maire, M. Marchand, euh, qui, qui nous tend la main là, pour travailler ensemble. Euh, moi, je n'ai pas euh, l'intention à ce stade-ci là, de, de, de quitter l'équipe dans laquelle je suis. C'est, c'est, euh, on, on va s'organiser. Je trouve ça bien important de travailler avec mes neuf euh, collègues de l'équipe en de qui ont été élus. Donc, euh, on n'est pas... Euh, moi, je ne suis pas aux manœuvres là, présentement là, pour, euh, pour moi mm-hmm. ailleurs. Je, 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 j'essaie de, 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 d'absorber ce qui s'est passé dimanche et de m'organiser pour devenir un bon conseil municipal avec mes, 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 mes neuf amis là, de, de mon parti.
0: Mais excluez-vous de vous joindre?
3: Je pense pas que c'est ça que M. Marchand va vouloir de toute façon. Je ne l'attends pas à se mettre à nous courtiser. On peut travailler même en même temps avec des appareils politiques différents. En fait, je pense que c'est surtout l'approche des prochaines élections qu'on va avoir. se demander comment le champ partisan, comment il va être organisé pour cette campagne-là. C'est plus là que je vous souviens dans les médias. Je ne m'attends pas à ce que M. Marchand nous coure après pour qu'on aille à son parti.
0: Vous étiez, Claude, un critique assez acerbe. Et ça, je, 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 tiens au mot parce que vous étiez très, très dur à l'égard de Régis Labaume, là, qui est oui. le fondateur, finalement, de l'équipe que vous avez finalement rejoint. Euh, Marie-Josée Savard s'inscrivait dans la continuité. Et c'est, c'est j'ai, j'ai relu vos textes, là, euh, rapidement. Il y en a plusieurs où vous parlez de Régis Labaume. Vous vous dites même le 26 août 2016, vous dites qu'il fait partie de nos Donald Trump locaux. <rire> Vous étiez très dur. Euh, le phare à, à Sainte-Foy, vous, vous disiez c'est un gratte-ciel euh, dans une zone dont on n'a pas besoin d'un gratte-ciel dans cette zone-là. Euh, c'est plus euh, c'est genre architecture de Laval, euh, alors que d'autres parlent de Dubaï, mais les deux sont laides. Euh, vous le critiquez ces ordures. Écoutez, j'ai, si, je lis ça, je me dis comment il a fait pour se joindre à cette équipe-là?
3: É- 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 écoutez, bon, d'abord, je, je, serai Antoine, très attaché à la langue française. Ici, je pense que vous allez quand même me pardonner si d'utiliser une expression en anglais pour qualifier ma oh, non. relation avec je la Je suis un born again la <rire> C'est <rires> oh! <La rire> un oui, j'étais très critique de l'administration. Euh, Puis, euh, moi, dans mon porte-à-porte, euh, je m'en cachais pas des fois. Je disais, ah, merde, fais ça. Puis, je disais, oh, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je, je, moi, je surtout quand on se présentait avec Marie-Josée, euh, je me sentais très à l'aise là, de prendre mes distances avec certaines parties de l'héritage de M. Laboum. En même temps, il euh, y a deux choses. Il y a un constat, c'est que la ville de Québec, elle va bien. Ça se passe bien à Québec. T'sais, pis je, je, je suis capable de dire que... Moi, quand je suis arrivé à Québec là, comme étudiant, là, c'était l'époque là, de l'enquête Scorpion, puis les fusions étaient pas digérées, tout ça. Il y avait une ambiance délétère en ville. Puis Qu'on l'aime qu'on l'aime pas, qu'on soit d'accord avec ses décisions ou pas, Régis Labour, il, il a réussi à nous amener à Je le reconnais ça. Deuxième chose, moi quand Régis Labour a décidé d'aller de l'avant avec le projet de tramway, ma réaction, Antoine, c'était vraiment de me dire... « Enfin, la Ville fait quelque chose pour moi. Enfin, la Ville va faire avancer un projet qui est cher à mes yeux. » Puis, À partir de ce moment-là, ma, ma, si vous avez continué à regarder mes articles, mon ton a changé à l'endroit du maire. Bon, je, je suis devenu euh, beaucoup plus bienveillant à son endroit. C'est pour ça qu'à la fin, j'étais à l'aise là, d'être candidat là, dans, dans cette équipe-là. J'étais à l'aise avec euh, le héritage aussi. Mais j'assume tout ce que j'ai écrit Puis, j'ai rien effacé de ma page Facebook. Mm-hmm. Euh, de, de, de tous mes articles que j'ai écrits sur sur euh, la mer parce que je, je, je j'assume les propos que j'ai tenus à ce moment-là puis j'en ai pas euh, je les remets pas
0: le transport est-ce que c'est pas euh, le gros problème le gros le, le gros manque dans dans les mandats de régis Laboum au sens où il a tellement changé d'idée souvent pro tramway anti tramway pro SRB ah finalement on le fait pas euh, est-ce est-ce qu'il n'y a pas il s'est tellement concentré sur le, le centre Vidéotron, le festif, euh, et tout ça, vous le dites dans vos textes, il, il, c'est toujours des parties gratuits, <rire> c'est pour reprendre votre <rire> mot. Euh, donc, est-ce qu'il n'y a pas tellement niaisé sur le su, sur le transport qu'on est pris aujourd'hui à, à faire un peu en catastrophe un tramway? Euh,
3: ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup trop de temps, c'est vrai. Euh, on avait à Québec le plan de mobilité durable en 2011 qui avait qui, qui jetait les bases là, finalement là, de ce qu'on parlait faire présentement ça a fait dix ans puis là ben il y avait eu à l'époque là, c'était ça des gens Charret qui avait qui avait fermé la porte là, on ne donnera jamais là, on ne donnera jamais l'argent qu'il faut pour faire un moi et trouver autre chose euh, c'est c'est ce temps là qu'on a perdu c'est ce temps là où ces dossiers là ils n'ont pas avancé dit, puis euh, Bon, il y a d'autres obstacles, c'est sûr, avec le SRB, bon, c'est là, le maire l'a oublié à un moment donné, mais il y a des qui qu'il se retiraient. Euh, moi, je pense que euh, ça fait en sorte que le, le, le tramway doit être l'héritage du prochain maire, plutôt que celui de, de, de M. Laboum parce qu'il y a trop attendu. Mais euh, puis ça fait aussi en sorte que pour les gens, quand, en 2018, euh, Laboume est arrivé avec son, son projet de tramway, le monde avait l'impression que ça sortait de nulle part. Euh, donc, ça 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 n'aide pas, pas à l'acceptabilité du projet que. Que ça soit passé comme ça. Moi, je pense qu'on aurait pu aller là, là, là-dedans plus rapidement, bien avant, qu'avoir avoir déjà un tramway qui roule. Maintenant, moi, je viens d'arriver à la politique municipale. Ce que je veux, c'est travailler pour que ça se fasse et que ça se fasse vite. Donc, euh, c'est. Euh, Allez-vous
0: travailler avec euh, Bruno Marchand pour éviter qu'il y ait 1 arbres qui soient coupés puis qu'il y ait une dalle de béton qui, qui coupe
3: la ville en deux? Mais le 150 heures, on n'est plus là. Je pense que tout le monde euh, s'entend que c'est, c'est pour ça qui va se passer, c'est pas ça qui doit se passer. On est plus là euh, on est rendu à 600 arbres qui étaient encore susceptibles d'être coupés, mais même à ça, on va en sauver beaucoup plus que ça. Moi, je pense que le plus qu'on peut faire pour, euh, pour en sauver encore plus, là, ça, ça doit être fait. Pour la dalle de béton, ben, c'est parce que le, avoir euh, une, une structure de, de Ouh là, j'allais commettre un gros grosse je j'allais dire une structure dédiée. Ça ne se dit pas, une structure vraiment euh, identifiée là, pour le tramway comme ça, ça, ça hésite. J'adore à
0: quel euh, point vous avez intégré votre monon 101, euh, Claude. Oui,
3: oui, oui absolument. <rire> J'ai tout appris. À vos côtés. <rire> C'est une, une structure là, qui, qui s'assure que le tramway passe en site propre. C'est ça que je veux dire. Ah, voilà. Euh, que comme une, 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 une dalle de béton, mais c'est ça qui assure que le tramway n'a pas besoin d'arrêter aux lumières, c'est ça qui assure que le tramway il passe de façon fluide, et priorité dans le trafic. Alors, euh, je pense que la dalle de béton, moi aussi, ça m'agace, mais c'est la façon qu'on va trouver de faire en sorte que ce soit sécuritaire pour les, les, les usagers, là, les, les automobilistes, puis les, les piétons, puis ça que le tramway ce soit sera efficace, parce qu'à la fin, c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont le prendre. Pas. Si le tramway arrête, est obligé d'arrêter à toutes les lumières, euh, les gens ne seront pas intéressés d'avoir, à voyager dans ce... Dans ce véhicule-là. Alors je pense que la dalle de béton, c'est un peu un, un aller pour que le projet fonctionne. Tu.
0: Le faire, est-ce qu'il faut le faire, Sainte-Foy? Allez-vous <rire> vous battre pour qu'il, qu'il, se, qu'il se fasse? Vous qui étiez vraiment très, très critique, même dans sa version. Euh, moi aussi, je vais l'utiliser dans Visis Light.
3: Ben, <rire> c'est, bon, c'est c'est le projet de, 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 de promoteur privé, évidemment, que la ville autorise, puis un PPU qui là, là, a était contourné. Euh, écoutez, j'ai hâte de voir comment ça va virer, mais euh, à voir comment les, euh, les, les édifices à bureau... Euh... Donc, construire des édifices à bureau, c'est pas nécessairement, euh, dans une période post-pandémique, le vestiment que j'ai donc, euh, je ne sais pas si ça va se faire ou pas. Moi, je ne suis pas un grand fan de ce projet-là. Il, il, est, il est moins pire dans sa forme actuelle qu'il l'était euh, initialement. Mais en tout cas, je ne me, je me sentirais pas obligé de jouer les majorettes pour ce projet-là qui, personnellement, ne me plaît pas particulièrement.
0: Le municipal, est-ce que c'est rendu le refuge des souverainistes? Catherine Fournier à Longueuil, Mathieu Travesti à Terrebonne, Marc Boursier à Saint-Jérôme, Guillaume Tremblay à Mascouche, Claude Villeneuve à Québec, c'est, c'est, c'est la liste que, qu'a dressée Mathieu Bocoté ce matin dans le journal. Euh,
3: ben, je, écoutez, je, j'espérais que personne le remarque. <rire> C'est vrai que je le remarque. Euh, puis, euh, on se le cachera pas là, dans l'équipe de M. Marchand euh, que, qui a été élu. C'est à Québec, qu'il y a beaucoup de mes anciens euh, amis, là, ben, en fait, donc, mes anciens collègues, qui sont toujours des amis, mm-hmm. québécois, euh, et, euh, Surtout c'est, dans son entourage. De... Un... Oui, oui, Bruno Piercy, qui C, juste oui. sa campagne, François Paquette, qui a été mon collègue comme rédacteur discours de Pauline Marois. C'est du bon monde, c'est du monde solide. Il euh, y a peut-être mm. un peu de ça que euh, on, on veut, on, comme c'est, c'est, c'est pas notre temps euh, au, euh, au, dans d'autres paliers de gouvernement, que pour aller continuer de faire, de faire avancer nos idées, puis travailler pour notre milieu au municipal. Moi, je trouve ça noble. Euh, mais c'est sûr qu'il y a je m'en faisais apparemment porte-à-porte, là, ouais, là, monsieur Maginès, était le ministre, présentant à Québec. C'est sûr que je disais aux gens que si, si, si ce que je voulais dans la vie, c'est travailler sur un référendum sur la souveraineté, euh, je ne serais pas présenté conseil municipal de Madré-Léret, je serais, euh, serais allé faire autre chose. Il y, a, il y a un choix, là, de, 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 mm-hmm. pis, de ce qu'on fait, ça, je l'admets. Par contre, moi, je suis toujours indépendantiste. Je, ne le cacherai jamais. Euh, si j'aime, d'ailleurs, moi, dans mes discussions que j'avais eues euh, avec euh, Mme Savard, je ne sais pas quelle responsabilité m'aurait été dévolue si j'avais été dans son, euh, si on avait été élu. Mais je dit à ma que j'aimerais beaucoup avoir un, un, un dossier en lien avec le fait que Québec est une ville, c'est l'affaire de de la francophonie en Amérique. Mm-hmm. Euh, donc c'est, moi c'est quelque ah ben vous chose pourriez jouer puissant. ce
0: rôle-là dans le comité exécutif de, de Bruno Marchand?
3: Ben encore là, ce sera M. Marchand de voir là, c'est, c'est lui comment il veut c'est son équipe si pour lui c'est un dossier euh, prioritaire. Là, je, comme je vous dis, moi je ne suis pas en train de me magasiner euh, de, de siège ou quoi que ce soit. Là, là. Je, je suis vraiment pas à cette étape-là. Puis euh, de toute façon, il euh, y, 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 y a ça aussi, par contre, c'est quelques chose, la peine électorale. Euh, j'ai beaucoup de, Je vais avoir beaucoup de travail dans mon district. Hein. <rire> les attentes sont fortes. Puis euh, c'est très terre à terre le municipal, c'est le trottoir devant la résidence Personne âgée qui est qui est tout, déche- tout, tout plein de crevasses, puis que les gens ils sortent avec leur de la terre pis c'est dangereux. Euh, c'est la saillie, c'est la rue où, qui est trop passante, qui est une rue universelle que les gens utilisent pour contourner, puis où les enfants jouent, c'est dangereux. Euh, c'est, euh, c'est l'incinérateur qui est dans mon district, puis que les gens ils sont éclairés qu'on, qu'on, qu'on brûle tous les guidanges de la ville dans leur environnement. Donc, c'est une oui. affaire de, de ça dont tu vas je témoigner. Euh, alors, euh, moi, c'est ça ma priorité.
0: Puis l'autoroute euh, qui passe à côté du superbe parc euh, Mézeray, là, est-ce qu'il devrait devenir un, euh, cette autoroute-là Est-ce qu'elle devrait devenir un boulevard urbain comme je pense que Québec Solidaire qui le propose
3: euh, On l'a, Nous, on avait pris l'engagement. Euh, cet engagement-là dans notre campagne de travailler pour ça. C'est, c'est sûr que c'est un segment qui appartient au ministère des Transports. Euh, donc la ville peut pas décider de le faire de son propre chef, mais il faut que ça arrive. C'est en fait, puis là, euh, vous permettrez de faire un, un petit affrontement euh, bas de la ville euh, haut de ville. Oui. <rire> c'est que y a dans l'Ouest de la ville, à Sainte-Foy, il y a ce super aménagement, aménagement-là qui est la promenade Samuel de Champlain. Euh, je comprends pas pourquoi on n'avait pas le droit sur Montmorency, nous de, de, d'avoir un aménagement de ce genre là dans l'est, d'avoir accès aux fleuve, de pouvoir les pêcher, de pouvoir euh, je, je vais pêcher avec des amis des fois l'espèce de pointe qui au bout de l'autoroute à Beauport c'est dangereux. Euh, tu sais pourquoi ouais. nous, on, on pourrait pas avoir des aménagements comme celui là. Donc moi je, en fait j'appelle ça Montmorency de doit devenir un boulevard riverain euh, où euh, mm-hmm. il donne accès aux fleuves. Puis c'est plus sécuritaire parce qu'on a vu qu'il y a des tragédies qui sont passées dans, dans, dans ce secteur-là mal ben suit. Oui. Donc euh, moi, c'est, euh, j'en, j'en fais une priorité là, pour la ville et pour construire.
0: Ben c'est enregistré, Claude Villeneuve. Merci infiniment pour cet entretien. <rire> puis c'est pas fini. On va sûrement se reparler.
3: Oui, c'est ça qu'on Je vous remercie.
0: Au revoir. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.